0: Oh bonjour Dan Bonjour Baudouin Ça fait une petite semaine depuis le dernier Horlo News Exactement, oui, épisode. il beaucoup
1: d'eau à couler sous les ponts ouais. L'actualité horlogère est riche hein, comme Pas euh...
0: Mine de rien, oui, on a l'impression que pas grand chose sort Ou en tout cas que tout est euh, gardé pour Baselworld ou SIHH Mais c'est faux en fait, c'est faux
1: Il y a des nouveautés euh, tout au long de l'année euh, euh, Voilà, on en a quelques-unes qui sont assez intéressantes Qui sont sorties euh, ces dernières semaines Tout à fait on a
0: aujourd'hui, on va vous parler du coup de la nouveauté qui est sortie de chez Bremont qui sortira le 16, si je ne m'abuse, on est le 15 et oui, elle est prévue pour le 16 octobre. <rire> on va vous parler aussi de la Handmade One qui vient d'être présentée par oui. Grubble Forsey. Oui. On va vous parler aussi
1: d'un sujet qui traite de l'arrêt de, la poly... de, de la Nautilus. La 5711, oui, c'est ça. Qui que j'ai vu, qui serait dans les cartons, hein, après les dires de Thierry Stern. On en parlera plus en détail après.
0: Et on va parler aussi du cupé en céramique, la Royal Oak. C'est ça. Commençons donc avec la Bremont H4 Hercule, Limited Edition. Elle a une forte inspiration des avions historiques. Toutes les montres sont certifiées chronomètres, en tout cas chez Bremont. Inspirée des H4 Hercule, avion des années 40, appelé le Spurs Goose ou Oa d'épinette. Son inventeur n'est pas des moindres, un certain Howard Hughes. Ce producteur, ingénieur, entrepreneur, directeur est l'un des pionniers de l'aviation américaine. Né en 1905, il a hérité en 1918 d'une entreprise de forage. Le boom pétrolier arrivant, sa société s'est rapidement hissée au sommet. Son énergie irrésistible et son ambition le poussaient à être le premier en tout. D'où ses différentes casquettes énumérées précédemment. Lors du tournage du film Hell's Angel en 1930, dont il est le réalisateur et le producteur, Howard s'est intéressé sérieusement à l'aviation. Il est même devenu pilote avec un certain talent, dit-on. Avant de se prénommer H4 Hercule, ce mastodonte désert s'appelait HK1, tenant son nom des initiales de Henry Kaiser, propriétaire des sociétés de construction navale qui supportaient ce projet. Mais en quittant ce dernier, notre cher Howard Hux en prit la tête. H4 est né. H pour Howard ou Hux. Et le 4 car il s'agissait du quatrième avion auto-développé par Hux. Ses proportions sont gigantesques. 66 mètres de long, 24 mètres de hauteur. Le compartiment à charge est de 4700 mètres cubes. 750 soldats peuvent tenir dans la soute. Mais revenons à notre montre, la Bremont H4 Hercule est une sublime fusion entre la micro-ingénierie, du design et de l'histoire de l'aviation. Le tout dans un, dans un boîtier de 43 mm. Maintenant, oublions tout ça et admirons la montre. Elle a des aiguilles qui semblent être un mélange entre les aiguilles cathédrales de Longines et les aiguilles alpha d'une langue, pour le début en tout cas. Une petite seconde se voit logée à 9 h pendant que l'indicateur de la date remplace le 6 h La fonction 24 h est elle aussi présente sur une troisième aiguille, ou plus des heures et des minutes, et en plus des heures et des minutes, l'indication des 24 heures sur le cadran. On peut rester longtemps loin de cet univers qu'est l'aéronautique. En effet, en retournant la montre, on voit apparaître derrière son fond transparent, une masse oscillante en forme d'hélice. Avec l'inscription Spurs Goes. La référence à ce monstre volant va encore plus loin. La présence de morceaux de bois incrustés dans les hélices du balancier termine de confirmer la, ré la référence au HKS Hercule. Car ce dernier avait été fait en partie en bois. D'accord. C'est un mastodonte, comme, comme tu as pu voir. Ouais, dans bien la sûr, Il est plus gros
1: que la 330, je crois. La, la 380.
0: La, la 380, ah oui. C'est bien plus gros, énorme et fait en partie de bois d'accord si je ça, j'en n'est pas du tout. Ouais, effectivement. Et euh, c'est vrai qu'on admire un petit peu l'abrement, la, un peu de loin. Alors, c'est vrai qu'elle est très typée aviation. Hein. Elle est quand même imposante. Mmh. 43 mm, ça reste quand même un certain diamètre. Mais dans le domaine, je pense, euh, des, euh, des montres d'aviateur, ça reste un diamètre euh, moyen, mmh. en fait.
1: Bon, on voit chez IWC, hein, les fligueurs euh, sont quand même d'un diamètre assez conséquent, hein, même si... Euh, voilà donc euh, ce qu'on peut dire également c'est qu'elle est animée par euh, par un module la Joupéret, un mouvement la Joupéret, euh, donc euh, qui est certifié chronomètre euh, est je ça? crois bien,
0: ils sont ouais. tous en tout cas pour la Bremont H4 Hercule, ils sont tous certifiés chronomètre
1: et elle est déclinée en trois métaux euh, donc euh, l'acier l'or euh, rose et le platine
0: ouais, ouais. et c'est en acier il y a 300 euh, 300, modèles 300 pièces,
1: sont... ouais et 75 de chaque en métaux précieux,
0: c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, quand tu la regardes
1: oh bah Moi, j'aime beaucoup hein, ce style. Euh, voilà ce style de montre un peu militaire. Hein. L'amateur de Dandelout que je suis euh, ah bah, ne, va pas, ne va pas démentir. Euh, après, quelques observations. Ah ouais. Bon, comme, comme toujours, euh, pour le prix pour 17 000 euros, c'est vrai que je les mettrais pas forcément dans une Bremont. Ouais, okay. voilà. Euh, tu peux trouver euh, une langue facilement une Lange one, une 1815 euh, c'est beaucoup plus habillé hein, mais ouais. tu peux trouver de la hauteur, tu as déjà pour 17 000 euros qui est le prix, enfin euh, 17 000 livres euh, le prix euh, de la, du modèle en or rose euh, tu peux commencer à taper dans la HH hein, et voir les montres ouais. d'indépendants. donc euh, c'est vrai que je trouve que c'est pas donné c'est pas donné Bon, c'est le monde qui est sympa, hein, qui a un très beau visuel, ouais. qui a l'air d'avoir un beau cadran chocolat euh, dans sa version, qui se marie bien avec l'or rose, rose du boîtier, euh, voilà, qui, est, qui est assez sportive en, en version acier. Euh, mais en platine, en platine, bon on est à 24 000 livres, 20, 25 000 livres en platine. Ouais. C'est carrément trop quoi je trouve. Enfin bon, c'est du platine après, tu me diras, mais, euh, euh, mais imagine ce qu'on peut avoir pour euh, ce prix-là. Euh, on peut avoir d'autres des marques, où on peut taper largement dans la HH. Ouais.
0: HH, haute horlogerie pour, pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui ne savent pas. Euh, oui, moi je la trouve, je me suis forcé à ne pas regarder le prix pour mmh. essayer de, de me concentrer un peu que sur la montre. Mmh. Euh, maintenant que tu me le dis, si on essaie de se reconcentrer sur le design, alors il est très simple pour justement que la lecture puisse être simpliste et facilité euh, Ce qui j'aime... J'aime bien moi les la petite seconde euh... oui. à 9h. Ça oui. change d'habitude. Oui, oui, oui. C'est
1: euh... un peu atypique. Et puis peu je trouve dessus. que la date est assez bien intégrée aussi. Ouais. Voilà, c'est pas, pas une de ces dates euh, qui sont un peu euh, mises à 4h30 et qui sont, non, non, je non. trouve, très mal intégrées. Euh. Et bon la GMT, c'est le côté pratique, voilà, la montre de voyageurs. Ouais. Euh, voilà.
0: Et euh... Et moi je trouve.. Euh... Elle exprime bien l'univers Bremont tu vois. Mm. Le fait qu'ils soient allés chercher euh, ce mastodonte, qu'ils aient envie un peu de, de marquer, en tout cas de s'inspirer de, de modèles euh, impressionnants, symboliques, mm. je trouve ça dans une recherche un peu de design et de réflexion, je trouve ça très intéressant de, de moins s'inspirer de l'horlogerie, tu vois. Quand tu vas créer une montre, de pas s'inspirer de ce qui a été fait, mais de s'inspirer sur un autre domaine. Alors là, ils l'ont fait avec du coup le, le H4Hercule mm. et, euh, et j'espère en tout cas que, euh, que l'un des acquéreurs de cette montre-là va avoir un, le même avenir en tout cas que ce Howard Huggs qui était multicasquette. Mm. Tu te dis, c'était quand même à une époque où le gars se retrouve, je crois à peine à 18 ans, à la tête d'une entreprise pétrolière qui avait hérité de son père. Euh, le boom pétrolier arrivant, il en profite énormément. Et il avait toujours cette soif un peu d'aller toujours plus loin, d'être toujours le meilleur et tout. Et euh, lorsqu'on fait un peu ces petites recherches sur ce personnage-là, enfin, il, il est quand même pilote, il est quand même producteur, réalisateur, chef d'entreprise. Et tout ça en une personne. C'est dingue. J'ai l'impression un peu de retrouver tu sais, ce, ce pilote de, de voiture et aussi qui était acteur très connu. Euh, sa montre, sa Rolex avait été vendue 17 St millions là, Steve McQueen. Steve McQueen tu vois ce genre de personnes qui sont multi casquettes et qui deviennent inspirants et je trouve que c'est euh, très bien pensé de la part de, de chez bremont de tu allusion à Steve McQueen, ou oui, Steve McQueen ou Paul Newman un des deux, un des deux ouais, fond, les ouais. deux étaient quand même inspirants ouais, euh, ouais, ouais, ouais. et je trouve ça pas mal lorsqu'on est designer de s'inspirer de autre choses que les montres mm. pour le mettre dans l'horlogerie alors après est-ce qu'on peut dire que si on regarde de prime abord la, la Bremont H4 Hercule, on penserait directement à ce mastodonte horloger, ce mastodonte désert euh, Je sais pas. Je suis pas convaincu de la chose. Euh, C'est que quand tu le retournes, où vraiment tu vois les pales, les pales sur le, le, le balancier. Le, sur, oui, la masse oscillante. Sur la masse oscillante.
1: Oui, où est-ce qu'il est, qu est Ici ou là où tu te dis ok d'accord c'est très axé sur l'aviation mmh. bon après l'amateur euh, qui achète cette montre euh, ne s'y trompera pas hein. c'est une fligueur avec euh, euh, voilà avec tous les codes avec les codes oui. d'une du, fligueur hein. ouais voilà.
0: tout à fait mais euh, je trouve ça sympa qu'il y ait cette nouveauté qui arrive sur le marché alors c'est vrai on peut discuter je pense du prix euh, je ne sais pas comment ils ont fait un peu leur
1: étude tu sais, pour justifier mmh. euh, pourquoi, le, pourquoi du comment mais en tout cas l'histoire de cette montre ah, L'histoire de la montre est très intéressante, ouais. mais après, la montre est, la montre est assez fun, ouais. mais euh, c'est pas ce vers quoi j'irais pour le prix. Hein. Ouais. Voilà. Pour
0: ce prix-là, tu irais vers quoi, toi
1: oh bah Moi, je te dis euh, carrément, euh, oh, oui, peut-être une droit. pièce euh, en seconde main chez Patek, hors euh, Nautilus ou Royal Oak, qu'une trois ouais. aiguilles, hein, euh, ou ouais. même on peut accéder à des langues, hein, à ce prix-là. Ah ouais. Ou même des, des mondes indépendants. Hein. Je pense à, à Dornblut à Speak Marine, euh, peut-être même. À, à Bring. Mm. si on veut si on veut par exemple une, une pièce très élaborée au niveau complication euh, et à la fois atypique on peut aller chez abring qui produit euh, des pièces euh, des pièces compliquées des pièces à, avec des rattrapantes avec des foudroyantes ah, euh, ouais. voilà oui il grève des modules euh, et, et il sort ça à des prix à des prix assez assez compétitif
0: assez compétitif
1: okay. mm. c'est un indépendant à découvrir et un de plus
0: un de plus, ouais. Tout à fait. un truc qui, prêt, qui serait pas mal, ce serait de faire un tour des horlogers indépendants. Bah, C'est
1: une rubrique qu'on pourrait ajouter, hein. euh, ouais, peut-être l'horloger indépendant de la semaine. Ouais, ça, 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 ça pourrait, plutôt... euh, parce que moi qui aime bien les petites marques, qui aime bien ouais. faire vivre le petit commerce, si je puis dire, petit par la taille mais grand par le talent, ouais. euh, je pense que ça pourrait être intéressant. de. Et si tu
0: veux, euh, on peut essayer de contacter Ludovic Balloir
1: ah je le connais, je le connais aussi. Je alors je le connais de vue Je j'ai ouais. rencontré, rencontré lors de la remise euh, du prix Gaia à Kari Linen chez ExoWatch okay. je l'ai rencontré une fois
0: Bien.
1: et il me suit sur Instagram d'ailleurs euh, moi aussi et je l'ai en ami sur Facebook ah. <rire> bah, alors, du coup ouais. on
0: pourra lui envoyer un message euh, euh, il certain... faudra le faire venir de Genève hein.
1: ouais. c'est un, un très gentil monsieur hein. j'ai ah, discuté ouais.
0: avec lui ouais, il est adorable c'est souvent comme ça en fait, c'est des monstres, des mastodontes euh, de par euh, leur maîtrise, mmh. euh, mais euh, ils sont très, hum très humbles, oui,
1: fou. très humbles, Alors que... et c'est ça qui me plaît dans l'horlogerie. Ouais. Mais bon, on va en parler plus en détail avec la deuxième, euh, le deuxième sujet hein, sur le la Grebel. Le deuxième
0: grebelle, hein. sujet, la Grebel forcée, Handmade One. Euh, que dire dessus Après avoir pris de la hauteur avec la nouveauté de chez Bremont, nous allons nous envoler vers d'autres sommets plus précisément. Pour Celui de la bienfacture, exactement qui est si fidèle chez Grubble Forcé. Voici quelques chiffres 96% de la montre a été fait main, y compris le spiral. C'est si ans de
1: travail 6000
0: heures de travail. Ouais, mmh. 6000 heures, c'est fou. Mais si on connaît Grubble Forcé, pour son excellence et sa parfaite maîtrise de la technique, la Headmade One a une toute autre origine. La révolution industrielle et sa production en série a fait de l'intervention de la main de l'homme dans la confection des composantes, ses vies diminuées, voire disparaître. C'est cette disparition de l'expertise du fait main qui est à l'origine de la Handmade One. Et ce projet sera poussé par cette envie de transmettre leur savoir-faire aux nouvelles générations. Étant animés par cette excellence, ils ont, vu, ils ont pour but de raviver ce fait main ancestral tout en la mariant à une une facture actuelle lui permettant qu'on en parle de la handmade one de rivaliser avec les équipements de production moderne. C'était pas très français, je suis désolé. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la handmade one, elle a beau avoir été fait main, elle reste quand même compétitive par rapport aux, aux machines. Je, ah bah trouve ça, euh, je trouve ça fou. Le, micro, le micron atteint par la main intelligente de l'horloger. Vraiment ce qu'il faut savoir, c'est que comme ils ont tout fait main, et que le micron fait partie des unités de mesure de base en horlogerie, t'as ta loupe et t'as ta main, et comme ils parlent, ils parlent de cette main intelligente. Et moi, j'ai ce ressenti où cette main intelligente, c'est vraiment à partir du moment où t'as tellement assimilé cette technique de confection, qu'en fait, tu fais presque corps avec cette technique, et t'as même plus besoin d'outils performants pour faire quelque chose qui, au micron, est parfait. Mmh. C'est fascinant. C'est euh, vraiment fascinant. Mais tout à fait. En plus, quand on la regarde, elle est, euh, elle est complètement atypique. Elle est atypique, mais d'un côté, il y a quand même une sacrée patte ouais. de Grebel Forcé.
1: Ah bah on, on la reconnaît tout de suite, hein, la pâte de Grebel C'est une
0: aiguille des heures, une aiguille des minutes, une petite seconde, un tourbillon. Oui,
1: pourquoi ah, pas. Bah, alors, ça c'est la, la signature faire... de chez Grebel forcé ah, hein, Le tourbillon, euh, ils, sont, ils sont capables d'en mettre quatre. Dans... Ils ont fait des quadruples ouais. de tourbillons. Hein.
0: C'est comme 272 composants du mouvement et ces 36 pièces constituant l'habillage. Afin, afin de concevoir ce projet, ils ont dû s'entourer des meilleurs, mais aussi renverser le processus ordinaire de création. De fait, c'est celui qui allait fabriquer les composants et celui qui allait les dé décorer qui travaillait de pair. Alors c'est simple, c'est vrai, si, si toi t'imagines une pièce compliquée et que c'est moi qui vais devoir la décorer... Vaut mieux qu'on s'arrange pour quand même faire quelque chose de bien et que ça soit pas compliqué pour tout le monde. faut pas trop compliqué en tout cas. Euh, et on comprend pourquoi devant la complexité du projet. Et oui, effectivement, ils ont dû tout repenser pour pouvoir refaire cette, cette montre fait main. Euh, alors, elle est très simple. C'est 43 mm de diamètre, 13,5 mm de hauteur. L'indication usuelle Swiss Made a été remplacée par Handmade. Mais... Et quand on voit la marque, on ne peut qu'être sûr de la qualité. Alors, pour vous la décrire, vous la verrez normalement sur différents réseaux, Instagram et tout. Son cadran est, au niveau du design, est coupé en deux. Il y a une partie très sobre où il y a marqué Grubble Force. Une, pla une, un, une platine, quoi.
1: Ouais, une platine.
0: Et on voit euh, apparaître dans l'autre partie qui a au été. Centre. Au centre,
1: ouais, on alors voit au apparaît... centre en fait il a un semi squelettage ouais voilà avec où on voit le tourbillon à 7 heures et, Effectivement. et, et il y a il y a la petite seconde donc à 4 heures après euh, de 4h30 mais qui est quand même très proche du centre hein. oui tout à fait Et euh, une, une autre partie un autre pont euh, euh, apparent euh, entre euh, entre 2 heures et heures, et 4 heures à peu près ouais. Ouais, voilà c'est une montre euh, qui est, qui est atypique, hein, qui a la patte euh, Vraiment Grebel forcé euh, Moi je suis admiratif de cette maison hein, Vraiment euh, Mais moi, ce ça, que... ça fait partie de mes grales personnels hein, Grebel.
0: Mais tu vois, moi ce que j'ai trouvé euh, Lorsque j'ai commencé à apprendre un peu plus Sur Grebel Forcet, ouais. Et je trouve ça Excellent ce qu'ils font avec la Time Hunt Foundation Avec d'autres mmh. horlogers indépendants De protéger et de promouvoir ce savoir-faire euh, Je trouve ça Extraordinaire dans l'ère qu'on vit Actuellement où c'est de l'industrialisation, c'est du laser. Alors c'est très bien, c'est des nouvelles techniques qui avancent avec le temps. Mmh. Mais on en vient même à oublier du coup. Je suis tout à fait d'accord. Et du coup,
1: quand tu oublies la technique, tu oublies presque les racines de l'horlogerie. Bah, tout à fait. Et quand tu vois que Rolex sort 800 000 montres par an, ouais. c'est pas des c'est pas des c'est pas des hommes qui font ces montres. On est bien d'accord. Ah, euh, alors que chez chez les indépendants, voilà, c'est ce qu'on disait. Tu as cette bien facture. Mmh. Tu as et tu peux même discuter de ton projet. Euh, mmh. Avec, avec, avec le créateur c'est ça qui... moi je l'ai expérimenté chez Dornblut à ma petite échelle euh, trois fois euh, c'est très vivant comme expérience et tu peux même aller les rencontrer voir où en est ta montre euh, tu peux ils sont très très accessibles hein, ces indépendants ils ne demandent qu'à partager leur passion il faut aller les voir quoi. il faut s'intéresser à eux c'est des pépites de l'horlogerie et moi pour moi c'est pas les grandes marques qui font j'ai beau aimé Patek pour des, pour... Pour des raisons familiales euh, c'est pas c'est pas c'est pas ces marques euh, qui, qui me passionnent le plus c'est c'est vraiment les indépendants. Euh, les indépendants pour moi c'est c'est ce qui reste, c'est ce qui reste de tradition, ce qui reste de euh, voilà, c'est les racines de l'horlogerie.
0: Est-ce que euh, dans les montres que tu as et, et du coup qui n'ont pas été faites par un horloger indépendant, tu oui. trouves qu'elles ont une âme Sans quand tu l'achètes quand après l'avoir portée avoir eu une, presque une histoire avec elle
1: bah personnellement euh, je trouve alors comment dire elle m'impressionne c'est sûr mm. moi la quanote, la l'aquanaut que j'ai euh, voilà c'est une pièce qui est somme toute qui n'est plus faite à la main comme pas une, comme une patek des années 50 voilà on est au patec sort aujourd'hui 80 000 pièces par an euh, c'est beaucoup, c'est peu et beaucoup à la fois hein. parce que par exemple à titre de comparaison Langue en, fait, en sort 5000 ouais. euh, donc Patek est carrément beaucoup plus industriel que Langueux. Une, une Aquanaut il euh, y a quasiment plus de main là-dedans ouais. euh, voilà néanmoins j'ai beaucoup d'émotions quand je la porte est-ce que c'est dû à la marque ah ouais. au prestige de... parce que bon Patek c'est la marque la plus prestigieuse hein. c'est la marque qui a le plus, plus d'aura qui est la Rolls de l'horlogerie si, comme on l'appelle souvent euh, voilà, est-ce que c'est cette aura qui me, qui, qui me fait patèques hein, ce prestige mais c'est vrai qu'il euh, y a plus il y a moins cette touche euh, cette touche euh, manuelle, cette ouais. touche artisanale hein, qu'on ressent par exemple avec une pièce euh, une pièce chez Langounhain ou, ou dans un segment de prix équivalent euh, voilà chez, chez, chez d'autres indépendants euh, y a, par exemple je, sur mes dents de bloute euh, on ressent très clairement, quand on regarde à la loupe, on voit quelques petites imperfections. On voit que ce n'est pas, pas, pas parfait comme une, euh, comme, comme une pièce plus industrielle. Euh, et et c'est justement ça qui qu le rend très appréciable. Il y a une âme. Ouais, on là. sent que... et, et Chez Grebel, c'est pareil. Il y a une âme. Il faut, il faut apprendre à ne à pas, à pas rechercher forcément la précision, dans tout, la, la précision et la perfection. Les imperfections... Il bon, y a eu une polémique sur Gégère euh, comme quoi il euh, y avait un contrôle de qualité qui n'était plus du tout à la hauteur. Et ils ouais. avaient justifié ça euh, par euh, euh, le fait que c'était du travail manuel. Non, je suis désolé, chez Gégère, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont de quoi faire des pièces qui sont parfaites, qui, qui sont beaucoup plus industrielles et qui sont parfaites. Ils justifiaient euh, ces imperfections. Euh, je parle de, de cas quand même assez graves, hein, d'index décollé, de poussière sur le cadran. Euh, C'est un sujet qui avait fait du bruit sur femme hein sur ah oui, et, même. et euh, de tâches sur le cadran et il disait euh, que c'est pour se justifier ils avaient dit oh mais vous savez c'est la beauté du travail manuel non je suis désolé quand tu t'appelles gégère tu peux pas la faire peux tu peux pas tu peux pas jouer à ce jeu là ouais. mais, mais quand euh, quand tu t'appelles quand tu sors quelques pièces par euh, par année, par année ouais. voilà c'est peut-être un peu plus compréhensible parce que euh, quand tu voilà as pas, quand tu travailles dans un petit atelier euh, près, qui est qui est quasiment chez toi on va dire parce que euh, as oui. pas, des, des fois, les, les, les horlogers indépendants travaillent chez eux. Euh, tu n'as pas les mêmes conditions, euh, tu n'as pas les mêmes pièces aseptisées, les mêmes pièces... Euh, euh, voilà, tu n'as pas le même les, 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 les hermétisme, si je puis dire, que dans une manufacture. Euh, voilà, forcément, tu auras des petites... Peut-être, tu n'auras pas les mêmes conditions de température, tu n'auras pas... Euh, euh, voilà, donc... Il faut accepter sur une pièce indépendante, euh, c'est pas... Pour moi, ça me, ça me choquerait pas qu'il y ait des petites imperfections, tu vois, sur une pièce d'indépendance, ça témoignerait au contraire de la beauté du travail manuel et de l'âme qu'a la montre. Ouais.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, j'ai une marque que j'aime beaucoup, c'est MBNF, tu vois. Ah oui. Euh, alors, ils, ont, ils font des modèles tirés par les cheveux, mais il y a cette âme d'enfant, il euh, y, y a tout ça qui anime la montre. Euh, alors, il faut souvent euh, demander une explication pour comprendre la montre. Mais je pense que si, bien avant de l'acheter, tu, tu, tu ressens cette montre-là, mm. tu la ressens. Et c'est vrai que ce qui est dommage avec une montre industrielle, alors elle peut être extrêmement bien réalisée, c'est vraiment pas le problème, c'est que du coup, comme c'est fait en grand nombre, il y a moins ce temps que l'homme a pris pour comprendre, pas forcément comprendre, mais mettre de l'intention de dedans, de mm. l'attention, tu vois il, chaque pièce a été regardée. C'est fait euh, avec amour. Voilà. Y a, et du coup, et ça passion. se ressent en fait quand tu la mets. Alors après, tu, tu peux toi insérer une âme dans cette montre-là en l'apportant, en ayant une histoire avec, comme tu dis, Patek et ta famille, c'est quelque chose. Mmh. Euh, je pense que quand on regarde la greble tu sens qu'il y a déjà une, une âme. En tout cas, il y a intérêt à avoir une âme parce que tu as 6000 heures où tu as une personne ou des personnes qui se sont planchées dessus. Et normalement, si tout se passe bien, on pourra l'avoir en main, euh, bientôt et vous l'a présenter. on aura même, si tout se passe bien, on croise les doigts, euh, euh, Stéphane Forcet, qui, euh, qui viendrait nous, sur ce il nous a contacté là, effectivement, euh, ouais. pour qu'on puisse en parler avec lui, pour qu'il puisse nous expliquer euh, plus en profondeur qu'est-ce qu'il a animé ou qu qu'est-ce qu'ils l'ont animé euh, pour euh, arriver à ce projet-là. Euh, à propos d'âme et euh, de montre euh, peut-être qu'il y en a une qui va perdre de son âme en, en disparaissant je te laisse parler du coup de euh, de cette Nautilus qu'est-ce qui se passe alors à bah
1: écoute euh, c'est un article je suis tombé sur une story sur Instagram d'une un, personne que je suivais qui parlait d'un article sur euh, un article, enfin qui avait fait une copie d'écran euh, d'un dans un article de presse de Bilan.ch, où Thierry Stern évoquait l'arrêt des Nautilus, des références Nautilus en acier. Voilà, vous, vous, ne, vous ne rêvez pas. Ce modèle est phare, ce modèle est culte, ce modèle est peut-être la, la montre la plus recherchée du moment, avec des listes d'attente qui, qui avoisinent les, les, les 10 ans. Euh, voilà pour le modèle à, pour, euh, les bleu, mm -hmm. pour les modèles à cadran bleu les modèles la 5711 à cadran blanc sur laquelle je suis listé euh, c'est un peu moins long ouais. et je pense que dorénavant euh, c'est plus euh, c'est plus en fonction de la relation que tu as, tu as chez Patek euh, c'est plus la relation que tu as chez Patek qui te permet d'obtenir plus rapidement la pièce mais bon autre sujet euh, mais elle pourrait elle pourrait s'arrêter en tout cas dans ses... Euh, et, et il, a, il, a, il, a, il a récemment confié dans une interview au Figaro qu'il y a une exposition Patek actuellement à Singapour. Ouais. Euh, et il a récemment confié au Figaro qu'il euh, qu envisageait, bel et bien, donc ça fait deux fois qu'il le dit, d'arrêter la production de la Nautilus en acier. voilà Donc oui, excusez-nous, nous avons mmh. eu un petit souci technique avec mmh. le micro. Euh, donc on reprend, euh, voilà, on reprend autrement. Donc on parlait de la Nautilus et effectivement, euh, j'ai retrouvé l'article Oui, euh, le, le Figaro. Le ouais. Figaro qui dit faut-il carrément cesser de produire cette star de la maison, en parlant de la Nautilus Ce n'est pas exclu. Je ne veux pas être monoproduit, insiste Monsieur Stern. Si vous êtes dirigeant dans un groupe, c'est différent. On vous demande de faire du chiffre. Je respecte et comprends tout à fait cette stratégie. Mais, chez nous, je ne veux pas que, pour réaliser trois ou quatre années fantastiques, nous détruisions la marque. Mon but est que mes enfants reprennent l'entreprise. Et la force de Patek, ce sont ces 140 pièces au catalogue, qui se vendent toutes. Oui. Voilà, donc propos assez énigmatique de Thierry Stern. Euh, on ne sait pas trop ce qui se passera euh, au, au prochain bal, hein, si ce sera le séisme avec l'arrêt euh, de cette star, ouais. euh, qui m'embête très bien, puisque moi j'ai bien envie de l'acquérir. Est-ce euh... que
0: tu penses qu'ils vont euh, arrêter, enfin euh, qu'ils vont honorer les demandes, mais après ils vont, plus, ils vont prendre plus aucune demande en gros, ce qu'ils pourraient faire, c'est si Alors toi, ça, demain, tu vas chez, chez Patek et tu leur demandes une Nautilus ils disent « on prend plus ». Et par contre, on…
1: Ça, c'est vraiment quelque chose. Il faudrait que j'aille embêter euh, Philippe au, oui. au salon. Euh, parce que c'est vrai que je suis assez inquiet. Et euh, bon, moi qui suis listé, qui l'attends quand même avec une certaine impatience. Euh, il, me, il ne m'a pas donné de délai pour le moment. Mais il faudrait, ça vaudrait le coup que j'aille l'embêter un petit peu au salon. Euh, euh, je, je dis embêté puisque j'y passe assez souvent hein. ouais. Il commence à bien me connaître hein. euh, Ce qui est utile aussi pour faire tomber les pièces hein. il, faut, il faut vraiment manifester euh, son, euh, intérêt, son intérêt voilà, euh. Mais c'est vrai que étant donné que je suis un peu inquiet étant donné Vu les propos de monsieur Stern euh, Je ne sais pas du tout si en fait Parce que bon S'il l'arrête S'il décide de l'arrêter à balle Il y en aura qui seront produits, qui seront en cours de production ouais. Donc est-ce qu'ils vont honorer quand même euh, les, les commandes euh, ou est-ce que euh, c'est fini quoi ouais. Et en plus, bon, euh, je dirais qu'avec ce qui se passe un petit peu à Hong Kong, euh, il pourrait y avoir des pièces de Hong Kong qui ouais. nous reviennent. Donc euh, dans quelle mesure est-ce que... Euh, euh, voilà, je ne sais, sais pas du tout euh, quelle sera la stratégie. Je ne sais pas du tout quand un modèle est arrêté euh, chez Patek. Euh, euh, S'ils vont continuer si à honorer les commandes, mais ou... ne plus prendre de, de, de commandes ou... supplémentaires. Ouais. À avoir. voilà avoir moi en tout cas je vais je vais probablement aller au salon dans les jours à, dans, dans, dans les semaines à venir voilà et pour euh, et pour remanifester mon intérêt et pour euh, euh, voilà discuter de cette bien euh, sûr tu me pour évidemment évidemment, évidemment 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 parce que ça pourrait être un mini séisme hein, euh, parce qu'en plus quand même il euh, y a Langueux qui risque de sortir une pièce il y aura Audemars, le, la, Audemars avec sa Royal Oak qui est irremplaçable, puisque Audemars est monoproduit. Ouais. Imagine Patek, il n'y aura plus rien chez Patek. Enfin si, il y aura l'Aquanaut. Il y aura l'Aquanaut, mais est-ce qu'ils vont... La... Et, et même, euh, euh, bon, je dirais que c'est l'Aquanaut qui risque de devenir la nouvelle 5711, puisque mathématiquement, euh, par effet de substitution, ceux qui ne pourront plus obtenir la, 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 la Nautilus, la 5711... Euh, sera patron mathématiquement, euh, mathématiquement sur les références aquanautes. Ouais. Et donc l'Aquanaut risque euh, de, de, de grimper. De grimper et de connaître probablement le même sort, hein, de, à savoir un arrêt, euh, si ça saoule Patek, euh, un, arrêt, euh, un arrêt rapide. Enfin bon, c'est dommage, c'est dommage. Euh, même si je comprends, la, je comprends la volonté de Patek de ne pas être monoproduit, de ne pas tomber dans les travers euh, d'Audemar avec sa Royal Oak.
0: Oui, et, et je comprends, et c'est très bien euh, souvent euh, de de se faire du mal en tant que marque pour justement pousser à la créativité ce qui est souvent dommage et on le voit très souvent après chaque Basel World ou après chaque SIHH il euh, n'y a aucune nouveauté oui. on, a, on a tout simplement euh, ce qu'on appelle ouais, du, du développement technique mais aucune innovation Alors quand je parle d'innovation moi j'ai plus parlé au niveau du design de repenser la montre souvent il reste sur leur base, ils ont leurs produits, ils savent ce qui marche, et du coup, eh bien on va améliorer le spiral, on va améliorer tel pont, on va décorer d'une autre manière. Mmh. Mais il n'y a pas de risque tu vois, impressionnant où ils disent, ok, on sort mmh. un nouveau produit, on va repenser
1: complètement, comme ils ont pu faire avec euh, bah, la Nautilus ou autre chose, où c'était totalement innovant, tu vois. Oui, mais là, en l'occurrence, je ne sais pas si elle va être remplacée, hein, parce que euh, euh, bon, il y a... Euh, la nouveauté, à mon avis, sera, sera du côté de chez qu'elle sortira. Hein, euh... Ah, peut-être. Voilà, parce qu'elle a été. Euh, moi, j'ai eu, euh, eu des confirmations euh, comme quoi des personnes l'avaient vue. Ah oui, oui Sur Puriste. Hein, sur Puriste Pro. Euh, j'ai partagé arti ces, ces articles dans, 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 mes sur, dans mes stories récentes sur Instagram. Oui, j'ai euh, eu des confirmations. Il y, y a des personnes qui l'ont vue, qui sont liées, qui sont liées à Langueux par une clause de confidentialité, euh, mais qui, qui, ont, qui ont pu la manipuler, la voir, et qui ont dit que c'était une. Une belle pièce hein, qui n'apportait peut-être pas grand-chose de révolutionnaire, mais euh, qui était, qui, qui avait les codes langueux et euh, qui était, euh, voilà, qui, qui pourrait plaire à une clientèle à ma, euh, qui aime ce, style, ce type de montre sport chic euh, sur bracelet acier. Ah bah C'est top. Voilà.
0: Et à propos de bracelet acier. Passons donc sur ce, ce quantième perpétuel là de haut de Il, est, de il, est Audemars, il est en céramique. Oui, en pardon, influence. non, non, oui, <rire> céramique. Je crois que c'est celui-là, oui. Tout, oui tout à fait. Alors, très particulier. Bah... Mais dans le design, dans le design de la Royal Oak, complètement, hein. ça, euh, on pourrait pas,
1: on peut, pas, on peut pas y manquer. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as à nous dire dessus bah, C'est une très belle pièce hein. La Lune a l'air vraiment très très travaillée je trouve Lune euh, qui se trouve à 6h Ouais, à 6h avec, euh, avec le nom de la marque euh, ouais. Donc La Lune a l'air vraiment très travaillée Je ne sais pas très bien comment ils l'ont faite hein, Mais euh, elle me semble être du niveau euh, Au moins des anciennes phases de Lune Des, des anciens cupés chez Patek Ou euh, des phases de Lune en aventurine Chez Parmigiani elle, est, elle, elle semble magnifique ouais. après le cadran est semi et légère et semi on va dire ouais on peut dire ça je pense. voilà euh, donc c'est une très belle pièce hein, euh, qui serait extra fine en plus je crois c'est ça euh, je crois bien en tout cas c'est oui 9 mm 9 mm ouais donc c'est très très fin c'est à, euh, à la fois sportif et élégant Ouais. Et euh, c'est vrai que c'est une prouesse technique de loger autant de complications dans un boîtier si fin, quoi. C'est. Et tu sais si on pourrait la trouver sur Paris ou pas Oh bah je pense que oui. Hein. Après, euh, euh, il faut éventuellement demander, euh, demander à Audemars. Moi je, malheureusement je n'ai pas de, je n'ai pas, de, je n'ai pas de contact chez Audemars. Ouais. Je, parce que moi on va dire que c'est Audemars, c'est une marque qui m'a toujours un peu fait peur. Euh, parce que j'ai entendu beaucoup de retours SAV ouais. euh, sur cette marque. Après, on, va, on, va, on objectera que euh, c'est toujours ceux qui ont un problème qui crient le plus fort et que euh, les, ceux qui n'ont aucun problème bah, se font discret. Tout à fait. Mais, euh, mais bon, euh, euh, je, je n'ai pas de contact, je ne connais pas bien la boutique Audemars. Hein, ils ont, euh, je ne les ai jamais rencontrés. Je, ça m'a toujours un petit peu intimidé d'aller chez eux, Ouais. Mais bah, écoute, on pourrait une prochaine fois y passer. Bah oui, pourquoi pas Y documenter tout ça. Oui, tout à fait. Donc, euh, donc pour parler un petit peu de cette pièce, euh, tu me disais... Euh, donc elle est en 41 mm, elle fait à peu près 9,9 mm d'épaisseur, elle est étanche à 20 mètres. Euh, donc euh, le bracelet euh, est, est, en, est en céramique noire. Même ouais, très que... jolie, un peu mat c'est ça et je pense qu'ils ont conservé ce côté, ce côté brillant un petit peu du bracelet de la Royal Oak euh, donc le boîtier, le boîtier est en céramique, le bracelet également euh, donc le verre les deux verres avant et à côté cadran et côté, côté mouvement sont en saphir euh, voilà donc euh, le, le, le mouvement est automatique euh, donc voilà c'est vraiment une très très belle pièce euh, qu'est-ce qu'on peut dire
0: elle est déclinée aussi en or rose oui
1: tout à fait et en céramique blanche hein, il me semble peu... donc c'est une pièce euh, c'est une pièce qui modernise je trouve le, le, le design de la Royal Oak ah ouais oui je trouve euh... puis bon euh, moi j'ai déjà dit que j'étais pas fan du full black mais euh, sur cette pièce je trouve que ça passe étonnamment bien bah
0: est bien, c'est que en tout cas en photo, on l'a pas encore dans la en main, ouais, mais euh, c'est vrai qu'il est euh, impressionnant.
1: Après, j'aurais peut-être des réserves 41 mm, euh, c'est le diamètre euh, de la 15-400 hein, quand même. Ah ouais, donc euh, bon, la 15-400 est autrement plus massive, mais c'est quand même grand. Moi, s'ils avaient pu conserver les boîtiers, les, les dimensions de la 15-202 par exemple. Ça aurait été parfait. 39 mm pour ce type de pièce, je trouve que c'est vraiment parfait. C'est pour ça que, à mon avis, euh, la, la cote de la 15300 n'a pas fini de monter. Que... Tu vois, moi, si je pense qu'ils avaient mis en
0: 39 mm, ouais. ils n'auraient pas fait un semi -squeletté. ouais Ils auraient tout couvert, parce que 39 mm, ça reste petit quand même pour un quantième perpétuel. Tu as ouais. beaucoup d'informations à lire alors du coup ça peut peut-être s'expliquer partir sur un 41 mm et du coup pouvoir laisser entreapercevoir un mouvement parce qu'on voit euh, voir les informations quand tu le regardes de loin tu ne vois rien, enfin, tu mmh. peux voir éventuellement les deux aiguilles, oui. euh, heure et minute éventuellement les, les secondes quoique de par sa couleur elle peut se confondre un petit peu avec le mouvement mais euh, moi si j'étais passé sur un 39 mm J'aurais enlevé ces semisques l'été. J'aurais mis une jolie patine bien blanche avec une certaine typo pour les pour les différentes indications. Mmh. Mais c'est vrai, 41 mm, ça reste massif. Ça reste grand, comme on a vu, la Grubel-Forsey 43 mm, euh, celle de, de chez euh, Bremont c'est 43 mm aussi. Ouais. C'est vrai que euh, c'est imposant quoi. C'est une imposant, montres ouais. imposante Alors après, à voir si de du fait du du bracelet du coup qui est euh, incorporé, euh, intégré, ouais. intégré eh bien on n'aurait pas une sensation où en fait les 41 mm tu pourrais les oublier. Bah, Je sais pas. J'ai porté une
1: 15400. J'ai eu l'occasion de l'essayer plusieurs fois. C'est quand même grand. Ouais. C'est quand même grand. Puis c'est une marque, c'est une montre bon, qui, qui est instantanément reconnaissable. La hein, Royal Oak, il euh, n'y a pas plus reconnaissable comme dessin. Hein, ouais. euh, voilà, c'est... Et en plus, toi qui as un grand poignet, dire que 43, 41 mm,
0: c'est beaucoup, c'est quand même quelque chose. Quoi. Enfin, toi, bah, tu portes... Oui quelques montres
1: qui sont quand même assez imposantes bah, je, mes Dormbloods sont assez imposantes elles sont en 41,8 mm ouais, euh, après moi j'ai porté euh, j'ai eu l'occasion d'essayer comme je l'ai dit dans un précédent épisode je me suis intéressé de très près à la mesure Pioneer mm -hmm. qui est en, en 43,5 j'avais le poignet pour la porter mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me gêne c'est quand même grand hein. ouais. la 41 mm j'ai essayé une quand même, c'est quand même un beau bébé quoi. Euh, euh, donc euh, donc voilà, à essayer. Hein, essayer. Peut-être peut que le fait qu'elle soit en céramique aussi, ça, la, ça réduit un, de, de couleur noire, ça réduit peut-être un petit peu sa taille. Peut-être euh, à voir et à essayer. Hein. Ouais. Euh, moi je suis, Parce que les couleurs sombres ont tendance à... C'est les couleurs claires, généralement, qui permettent... Euh, oui, de qui... les faire ressortir. Qui, les, faire, qui bon. les font ressortir et qui les agrandissent. Ouais. Alors que les couleurs... Les... Et les couleurs claires, oui. Qui les...
0: Oui, c'est les couleurs claires qui les font... Qui... Plus grosse et une meilleure oui. match qui va donner l'impression que. C'est ça, ça plus tout petit
1: à fait, c'est ce que je voulais dire exactement. Euh,
0: effectivement. Euh, quoi d'autre Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire pour, pour les nouveautés Je crois qu'on a fait le tour la bon, Bremen, la Grebel. L'arrêt de la Nautilus. L'arrêt la, de la Nautilus qui se confirmerait après avoir, en tout cas, dans les prochains entretiens avec euh, le directeur. Et du coup, c'est Royal Oak de chez Audemars Piguet. Je pense que c'est tout pour cette fois-ci. Oui. Vous pouvez du coup nous retrouver retrouver les différents podcasts qu'on a pu publier sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et j'en passe et les meilleurs. Vous pouvez aussi tous les retrouver sur le site wwwtourbillon watchcom dans l'onglet Podcast. Vous avez aussi différents articles. Vous pouvez retrouver Dan sur Instagram à ds watch au singulier. Euh, au singulier, bien sûr. Vous nous pouvez nous retrouver sur les différents rangs réseaux euh, sur euh, Tourbillon Watch, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez des
1: recommandations. On mmh. est
0: ouvert. Euh, si vous voulez qu'on
1: parle de choses et d'eau, ça sera avec plaisir. Même si vous souhaitez nous suggérer qu'on structure par rubrique, par exemple, je proposais tout à l'heure euh, qu'on parle de l'indépendant de la semaine. Bien sûr. Parce que, étant donné que j'aime beaucoup l'horlogerie indépendante, j'aimerais bien faire. Euh, Découvrir, ouais. euh, j'en ai plusieurs à présenter. Ouais. J'ai présenté Dornblut la semaine dernière. Euh, on a je... parlé un peu de Ludovic Ballouard aujourd'hui. On, on, à... on peut se
0: concentrer.
1: On a parlé de Grebel Forcé aujourd'hui également. Grebel Forcé, bien on sûr. Peut, on... Mais il y en a plein, plein d'autres qui ouais. ne demandent qu'à être connu et qu'à sortir de l'ombre. Et parfois pour des tarifs pas si délirants qu'on pourrait le penser. Hein, ouais. euh... Donc, euh, ce serait peut-être une bonne solution de présenter. Euh...
0: Et à propos, on parle d'organger indépendant, ça me fait repenser à MBNF. On a un podcast où on a discuté avec Arif Yadugaroglou, le directeur marketing de chez MBNF. Vous pourrez, euh, du coup, euh, l'écouter. Il est disponible et en connaître un peu plus sur cette marque. Voilà. Euh, on vous dit à très bientôt euh, pour un prochain podcast et on vous souhaite une excellente semaine. Au revoir. À très bientôt.